1: Muy buenos días, feliz día de la Virgen del Rosario a todos, bienvenidos a este programa que es puente de oración, información y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y en este jueves 7 de octubre también eh, se va a tener lugar un importante encuentro, una oración por la paz en la que va a participar el Papa Francisco como parte de un encuentro de oración organizado por la comunidad de San Egidio desde Roma. La oración tendrá lugar esta tarde en la plaza junto al Coliseo de Roma.
2: A propósito de la 35 edición de este evento en el que Sumo Pontífice se reúne con líderes de otras religiones, entrevistamos a Tíscar Espigares, profesora titular de Ecología en la Universidad de Alcalá y miembro de la Comunidad de San Egidio.
3: Y de, Roma, y de Roma vamos a África, exactamente a Sudán, porque allí se vive un importante periodo de transición hacia la democracia, en el que la Iglesia Católica apuesta por la formación y la evangelización, y más que nunca desde los sudaneses.
1: Y quien conoce perfectamente la realidad de este país y es uno de los artífices de esa evangelización es el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano que lleva 13 años en Sudán.
2: Y seguiremos hablando de diálogo interreligioso en comunión con ese encuentro de San Egidio. Escucharemos cómo se materializa a través del movimiento por el diálogo Sicilá dirigido por el misionero italiano, el padre Sebastiano de Ambra.
3: Y acerca de ti tenemos una invitación muy especial.
4: ¿Te lo que pasaría si un millón de niños vivieran lo mismo y al mismo tiempo? ¿Eh? ¡Queremos paz! Este 18 de octubre, los niños de todo el mundo nos unimos a rezar juntos por la paz. Juntos por la paz. Y la unidad en el mundo. Paz, paz en, en el mundo. mundo. Paz entre los países. Paz en tu corazón.
3: En escuelas y jardines de infantes, hospitales y hogares de niños, en parroquias y comunidades, te invitamos a organizar ahí donde los niños se encuentren esta jornada global de oración. Un millón de niños rezando por la paz en el mundo.
4: Niñas restando, podemos traer
3: la paz. Más información en nuestra página de internet o por correo electrónico.
4: Paz en el mundo. Paz
3: Y es así, nuestra compañera Nieves Barrera nos contará cómo unirnos a esta iniciativa, así que estáis muy atentos.
1: Y con esta invitación eh, celebramos este 7 de octubre a la Santísima Virgen del Rosario. A ella nos encomendamos hoy y siempre, y encomendamos especialmente desde nuestro programa, a todos los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo, hermanos nuestros, que están dando testimonio con sus vidas de una fe fuerte en Jesucristo. Estás
2: escuchando Perseguidos, pero no olvidados, en directo desde los estudios de Radio María. Anímate y comparte con nosotros tus impresiones sobre lo que te contamos a esta hora. Lo Puedes hacer a través del Twitter en Ayuda a Iglesias Neces, del Facebook de Ayuda a la Iglesia Necesitada o del Facebook Live de Radio María. También nos puedes enviar tus mensajes escritos o de voz a través del WhatsApp 668-594-383. WhatsApp 668-594-383.
3: Así es, Gladys, o también puedes, bueno, pues si enviarnos un correo electrónico al número contacto perseguidos pero no olvidados arroba maría.es Gracias por estar conectados
1: en esta emisora en Radio María y también eh, nos estás eh, pudiendo ver en el eh, Facebook Live eh, por ahí también estamos conectados escuchamos y leemos vuestros comentarios y los compartiremos aquí en directo muy bienvenidos a aquellos que nos ponéis también rostro a través del Facebook Live de Radio María Ayer y hoy, 6 y 7 de octubre, se está celebrando en Roma el encuentro Pueblos Hermanos Tierra Futura, organizado por la comunidad de San Egidio. Eh, tienen lugar distintas eh, charlas, conferencias, mesas redondas para profundizar en el diálogo interreligioso como la clave para la paz y para un mundo de hermanos. Hemos hablado con Tiscar Espigares, ella es la representante de la comunidad de San Egidio en España, para ahondar un poquito más en este encuentro que tiene como colofón la oración por la paz esta misma tarde desde el Coliseo de Roma, en la que va a participar el Papa Francisco y otros líderes de las principales religiones del mundo, como es el imán de Alázar del Cairo, máximo representante del Islam suní a nivel mundial, y también el representantes del judaísmo, del hinduismo y del budismo... ...y en primer lugar le preguntábamos a Tiscar si eh, aparte de esta oración por la paz... ...en qué consistía este encuentro y qué otras actividades se iban a desarrollar en estos días.
0: El acto del Coliseo en el que intervienen Andrea Riccardi, fundador de San Egidio y Angela Merkel... Es el colofón de dos días de encuentro y de diálogo entre destacados representantes de las grandes religiones mundiales y del mundo laico, como políticos, filósofos, con el fin de buscar juntos caminos de paz. El de este año es la 35 edición desde la histórica jornada de Asís de octubre de 1986, cuando San Juan Pablo II convocó a los líderes de las grandes religiones mundiales para rezar juntos por la paz. Cada año, después de aquel primer encuentro, la comunidad de San Egidio ha continuado ese camino de diálogo entre las religiones, convocando en diferentes ciudades del mundo estos encuentros en el espíritu de Asís. El encuentro de este año, que lleva por título Pueblos Hermanos, Tierra Futura, comenzó ayer miércoles con una asamblea inaugural en la que intervinieron Marco Impallazzo, presidente de San Egidio, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos o el jeque vicario del gran imán de la Universidad de Al-Azhar y el ministro de la Tolerancia y la Convivencia de los Emiratos Árabes Unidos. Todos se interrogaron sobre cómo volver a empezar juntos para construir un mundo más fraterno después de la pandemia. El encuentro del Coliseo ha sido precedido por cuatro mesas redondas durante la mañana en las que se ha debatido sobre el cuidado de la casa común, el futuro que queremos o la necesidad de recuperar el sentido del nosotros. Y se han confrontado las visiones de las diferentes culturas y religiones. Y por último, diferentes momentos de oración, cada religión ha realizado su, según su propia tradición... ...y donde la oración ecuménica de los cristianos... ...ha sido presidida por el Papa Francisco.
1: El diálogo interreligioso es fundamental para la paz... ...también para el respeto de los derechos humanos... ...derechos humanos como la libertad religiosa... ...y Tiscar eh, preguntábamos si eh, se podía, po podía poner algún ejemplo... ...en concreto sobre la misión de San Egidio... ...para poner rostro a esta importancia del diálogo. A este
0: mundo globalizado en que vivimos... ...le falta un alma... La globalización ha convertido el mundo en un gran mercado. Las multinacionales venden sus productos en cualquier rincón del mundo, pero falta globalizar la solidaridad, falta globalizar el sentido de fraternidad, el sentido de un destino común. Asistimos a la globalización de la indiferencia, en la que se pisotean muchos derechos humanos, como el derecho a vivir en paz, se levantan continuamente muros, impidiendo que las personas que huyen de los países en guerra puedan encontrar un puerto de paz, se pisotea el derecho a la salud, porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado con las vacunas del COVID en los países pobres? ¿O qué pasa con los medicamentos para tratar el SIDA en los países también más pobres? ¿O la medicina que nos ha permitido conquistar más años de vida, pero esos años se viven como un naufragio? Y si no que se lo digan a todos los ancianos que viven apartados en esas macroresidencias. Falta un alma a este mundo nuestro, y ese alma es lo más valioso que pueden ofrecer las religiones, Religiones que hablan de paz, que hablan de unidad de la familia humana, que hablan de un Dios Padre que hace de nosotros hermanos. Por eso, el diálogo entre, entre las religiones es fundamental para construir un mundo más humano.
3: San Egidio tiene muy presente el ejemplo de los mártires y los cristianos perseguidos como testimonio de la fidelidad del Evangelio y caridad hacia todos los seres humanos. ¿Qué podemos aprender de ellos para abrirnos al diálogo en países donde aparentemente no existe un conflicto entre religiones ni necesidad de diálogo?
0: El testimonio de los mártires es nuestra herencia. Es un legado que debemos conocer y hacer nuestro. Es el testimonio de hombres y mujeres que no antepusieron su vida por encima de la vida de otros. Hombres y mujeres que prefirieron salvar el amor y la paz antes que salvar su propia vida. Las vidas de los mártires hablan siempre de paz y de perdón, jamás de venganza. Basta recordar el testamento espiritual del padre Cristian de Chergé, prior de los trapenses de Notre-Dame del Atlas, asesinados en Argelia en 1996. Sus palabras muestran que fueron mártires por el diálogo, asesinados porque no renunciaron a amar a gente de otra religión. Y es que los mártires no piden venganza, sino que muestran la fuerza del amor yo diría que el diálogo es siempre necesario porque la falta de diálogo es terreno fértil para que germinen conflictos el diálogo no solo es el camino seguro para resolver conflictos sino que además previene conflictos porque fortalece las relaciones impide el aislamiento y ayuda a mirar al otro como hermano ante el resurgimiento del fanatismo religioso como estamos viendo la respuesta es precisamente el espíritu de asís es decir Caminar juntos entre creyentes de diferentes religiones, no solo en el respeto mutuo y en el diálogo, sino también en la amistad. El sentido de las reuniones anuales convocadas por San Egidio es precisamente construir lazos personales de amistad entre los líderes religiosos y mostrar sin ambigüedades que ninguna guerra es santa, que solo es santa la paz.
2: A propósito de ese encuentro que tiene lugar estos días 6 y 7 de octubre en el que participa el Papa Francisco y líderes eh, políticos y de otras religiones, también líderes culturales, eh, entrevistamos a Tiscar, que es miembro de la comunidad San Egidio. Tisgar, ante la situación actual de Afganistán, ¿es posible dialogar con los talibanes o con grupos extremistas? ¿San Egidio, por ejemplo, ha podido desarrollar alguna misión en Afganistán?
0: Si se puede sacar una lección importantísima de la historia reciente de Afganistán es que la guerra nunca puede ser considerada como instrumento para resolver conflictos. Al contrario, la guerra deja el mundo peor de como estaba, como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Afganistán demuestra que la guerra contra el terror lo que ha producido es más guerra y más terror. Hace años se hablaba de guerras preventivas, habría que hablar de paz preventiva, de diálogo preventivo. En este sentido, hace falta hablar con todos, y con los talibanes, pues también. San Egidio está trabajando por la acogida de los refugiados afganos, promoviendo corredores humanitarios que garanticen su llegada segura a Europa, de modo que puedan ser acogidos e integrados. Pero no solo de aquellos afganos cuya vida corre peligro estando en Afganistán, sino también de muchos refugiados afganos que se encuentran ya en territorio europeo, pero bloqueados en campos de refugiados en condiciones infrahumanas, como en la isla de Lesbos o en otros lugares a lo largo de la ruta balcánica.
1: Y por último, Tiscar, si quieres enviar un último mensaje a los oyentes de Radio María de este programa Perseguidos pero no olvidados y con esto concluimos agradeciéndote pues, tu participación aquí con nosotros acercándonos un poquito de ese encuentro de oración por la paz en el que pues participa también el Papa Francisco y encantados y pues por la labor que hacéis desde la comunidad de San Ejidio.
0: Bien, yo haría un llamamiento un llamamiento a todos los que nos escuchan a no permanecer indiferentes y a que sean plenamente conscientes de que cada uno puede contribuir a la paz a través del diálogo, a través de la simpatía, a través de esa amistad social, como indica el Papa en la última encíclica. Cada uno tiene la llave para cambiar un pedazo del mundo y esa llave es cambiar él o ella, es decir, seamos mejores cada uno y el mundo será mejor y como cristianos no olvidemos nunca rezar por la paz. No menos, no menos valoremos el poder de la oración. Ya lo dijo Jesús, que basta tener una fe tan pequeña, un grano de mostaza, que se podrán mover montañas. Por tanto, las montañas de odio, las montañas de la guerra, las montañas de la violencia, pueden ser también movidas a través de una oración hecha con fe.
1: Nos unimos sin duda a esa oración. Muchas gracias. Tíscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio en España. Estamos en la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde hemos recibido pues una visita de un gran amigo de esta casa, el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano, en Sudán y director de la Universidad Comboni College, en Jartum, en la capital. Jorge, bienvenido, un año más. Muchas gracias. Porque esto ya es, parece como una visita obligatoria cuando siempre que vienes a visitar España.
5: Sí, vengo cada dos años, normalmente, y bueno, cuando vengo por aquí, pues siempre es un placer. Eh, celebrar la Eucaristía con los voluntarios y el personal de la Oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid, compartir un poco la experiencia de la Iglesia en, en Sudán, motivar la oración y, y todo el trabajo que, tan maravilloso que hacéis por, por la Iglesia.
1: Hay una imagen que todavía conservamos aquí en nuestra oficina, eh, en la que aparece un sacerdote vestido con su alba, con su estola, ...confesando a, a un adolescente o un adolescente... Eh, ...pues en un... como en la sabana africana... ...ese sacerdote eres tú... ...y la verdad que te tenemos muy presente... Eh, ...pues para así, para abrir un poco la conversación... Eh, ...no sé si recuerdas esa foto... ...¿en qué momento fue?
5: Sí, pues fue tomada hace 10 años... ...por un equipo de ayuda a la iglesia necesitada... ...que se desplazó entonces para recoger material fotográfico, contenidos, ver un poco los proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrollaba en Sudán. Y fue tomada en uno de los centros de la parroquia de Masalma, en la ciudad de hondurmán donde pues la mayor parte de los cristianos que frecuentaban esa misa eh, eran refugiados de Sudán del Sur ...y algunos desplazados de los montes Nuba... El, ...el centro se llama Marzuk ...donde fue tomada esa foto...
1: ...qué bonito, porque es que cada rostro... Eh, ...para nosotros en ayuda a la iglesia necesitada... ...pues es una persona, es una historia... Eh, ...te agradecemos mucho que estés aquí... ...y también por empezar con algo de actualidad... Eh, ...en Sudán eh, sigue estando de actualidad... Eh, ...hace pues relativamente poco... Eh, ha habido un cambio en, en el gobierno, eh, la dictadura del anterior presidente Omar al-Basid pues, ha pasado, al parecer, a, a mejor vida. Cuéntanos cuál es, es la situación que actualmente se vive en el país en general. Pues estamos eh, en un
5: periodo de transición iniciado en el 2019, con, como has dicho, con la caída del, del dictador. Eh, por un lado, hay una conciencia muy fuerte en, el, en los jóvenes, sobre todo, en el pueblo sudanés, ...de que este es un proceso que no tiene vuelta para atrás. Eh, el punto más complejo es la actitud eh, de los militares. ¿no? La dictadura de Omar el-Bashir era una dictadura islamista... ...y apoyada en el ejército. Y todo un sistema de seguridad, de inteligencia muy complejo. Entonces, de lo, eh, obviamente, el ejército continúa... ...y entre ellos pues, hay partidarios del viejo régimen... ...y gente más abierta a esta novedad, a este proceso... Entonces, el punto clave para que este proceso conduzca a una democracia es que los militares cedan algunos de los privilegios que, que tienen y, y apoyen este proceso pues, de formación de, de un parlamento, formación de partidos políticos, que lleve pues, a unas elecciones democráticas. Eh, esto no es fácil porque los militares tenían muchos privilegios en términos de terrenos, compañías, eh, financieros... Entonces que, obviamente, renunciar a privilegios por un bien común siempre es un desafío muy grande. Y en este sentido, la, la posición de la uh, comunidad internacional con los ojos muy atentos a, a este proceso es muy importante, ¿no? eh, tanto a nivel, digamos, socioeconómico, político, como también eclesial. ¿no? Que, que haya estos ojos eh, atentos la, al proceso, pues ayuda a que pueda ir adelante.
1: Ha habido algunos signos de esperanza eh, pues importantes. Habíamos leído en este proceso de transición que con el tema de redactar una nueva constitución eh, se había suprimido, por ejemplo, que el Islam iba a ser eh, la religión de Estado y como que había cierta apertura hacia una mayor libertad religiosa. No sé si esto es así. que nos puedes confirmar?
5: Sí se tomó una decisión que era cancelar del... Código penal los castigos que eran propios de la ley islámica. Es decir, por ejemplo, pues si sí, una chica no podía ir en pantalones, ¿no? Allí en Sudán era un, un vestido considerado indecente y todavía se practicaba el tema de dar latigazos a chicas que iban en pantalón. Oficialmente todavía se podía amputar una mano, ¿no? Eh, por robar. O sea, eh, no se podía beber alcohol, ni siquiera los cristianos. Entonces, esos. Estos, digamos, delitos propios de la ley islámica han sido cancelados del Código Penal, que es un paso adelante. Ahora se está discutiendo la nueva Constitución y ahí es donde hay eh, partidos y grupos que están promoviendo la laicidad del Estado, es decir, que se separe eh, la, la religión del Estado. Y claro, eso es eh, algo muy complejo porque la mayor parte de la población pues, ha vivido siempre bajo la ley islámica. Hay que pensar que el 60% de la población sudanesa tiene menos de 24 años y por lo tanto toda su vida ha sido durante una dictadura islamista. Entonces, explicarles que laicidad del Estado no quiere decir dejar de lado a Dios, ¿eh? sino separar la religión de las cuestiones políticas, es decir, que no sea que no se defina Sudán como un Estado Islámico. Es un Estado ...donde hay ciudadanos cristianos... ...y hay ciudadanos musulmanes... ...y hay ciudadanos de, la religión, de las religiones tradicionales... ...entonces... ...ahora hay tensiones porque lógicamente hay grupos... ...que ponen esto como condición... ...para poder negociar un proceso de paz... ...entre los grupos que estaban combatiendo... ...en zonas como el monte Nuba... ...y, y hay grupos más relacionados con... Eh, ...los grupos islamistas que se resisten... A, ...a este paso... ...entonces es un proceso de diálogo... ...de tensión y esperemos que, que vaya en una buena dirección ¿Y qué
1: papel juega la Iglesia, la Iglesia católica en ese proceso de diálogo de paz, de transición hacia una democracia en Sudán?
5: Los cristianos en Sudán somos muy poquitos es decir, hay eh, oficialmente bueno, también oficialmente depende de quién pida las estadísticas probablemente los cristianos los católicos en Sudán somos unos 300.000 locales. Luego está hay un millón de refugiados de Sudán del Sur y esos, la mayoría son católicos, entre estos refugiados de Sudán del Sur. Y luego está la comunidad de eritreos, que la mayor parte son cristianos y un, una pequeña parte son católicos. Luego hay los coptos, eh, que son al menos 400.000, eh, a veces de orígenes... Egipcios, pues que durante tiempos de persecución en Egipto se refugiaron en Sudán y ya empiezan también a haber eh, locales sudaneses de los Montes Nuba, por ejemplo, ortodoxos. ¿no? Y luego hay iglesias también protestantes, pues presbiteriana, anglicana, evangélica. ¿no? O esa es un poco la realidad cristiana. Numéricamente, no muy significativa, eh, siempre los ortodoxos han, han estado más posicionados en posiciones, digamos, de influencia política. Eh, también porque entre ellos hay más gente también más, con más capacidad intelectual, con esta formación académica, profesional. Pues la Iglesia Católica proviene más de una realidad de refugiados o desplazados, eh, o sea, una realidad... De, incluso de, de pobreza material más aguda. Por lo tanto, es más difícil encontrar entre la comunidad católica gente cualificada para tener una voz en la sociedad. Y ese es un poco uno de los papeles que como universidad intentamos desarrollar. Va ¿no? apoyar la formación de católicos capaces de tener una voz en la construcción de un Sudán eh, multicultural. Eh. Entonces, Lógicamente, dada esta también posición internacional de observación atenta, pues sí tienen cuidado ahora de llamar, ¿no? Al, a, hay un organismo que se llama el Consejo de las Iglesias, donde están representadas las, iglesias, las diferentes iglesias, y sí tienen esa consideración de llamarlo a, para tomar ciertas decisiones, ciertos procesos, eh, de manera que también tengan una aprobación, una bendición eh, internacional, ¿no?
1: Y hablando precisamente sobre la educación y como eres director de una universidad, del Comboni College, eh, ¿qué importancia tiene eh, también pues esta misión que hace la Iglesia Católica? Ya lo has comentado un poquito, pero si podrías ampliar un poco más, pues para eh, la convivencia en el país, para esta realidad que se está viendo actualmente en Sudán y también para los propios cristianos eh, de Sudán.
5: La educación ha sido la clave de la presencia de la Iglesia en Sudán por muchos años, porque ya desde, digamos, eh, el inicio del siglo XX, pues las primeras escuelas privadas eh, fueron las propuestas por las diferentes iglesias, incluida la católica. Entonces, en esa época era la única alternativa para tener una educación de calidad, ¿no? y, y, bueno, pues eso se ha reconocido mucho por parte de la población local. O sea, la, incluso, pues, esas escuelas han acogido muchísimos musulmanes que luego se han convertido en los primeros líderes del Sudán independiente desde los años
1: 50-60. Damos las gracias al Padre Jorge Naranjo, misionero comboniano, eh, director de la Universidad Comboni College en Khartoum, en la capital de Sudán por haber compartido con nosotros esta entrevista por su tiempo y, por supuesto, pues asegurarles desde aquí nuestras oraciones por la Iglesia en Sudán y que pues todos, una invitación a estar atentos a lo que está pasando en este país de África en ese proceso de transición hacia una democracia después de muchos años de dictadura y también de fuerte pues eh, falta de libertad religiosa en el país. Así que un fuerte abrazo y hasta la próxima para el Padre Jorge Naranjo.
4: pues andarte
3: son las 11 y 28 minutos de la mañana 10 y 28 en las Islas Canarias gracias a todos los que nos sintonizan en esta hora en Radio María a través del Facebook Live o los que están conectados y nos siguen a través del Twitter en arroba ayuda también les recordamos que pueden escribirnos un WhatsApp al número 668 594 383 668-594-383 muchas gracias a todos por acompañarnos y también tenemos Josu que nos va a comentar de todos los que nos han comentado por Facebook Live efectivamente por ahí ya
1: sabéis que también nos podéis escuchar y ponernos cara eh, estamos en el Facebook Live de Radio María emitiendo en directo un saludo grande a aquellos que nos estáis escribiendo por ejemplo a Maduta Marcela a Jaime Melchor o a Yovilinay, eh, por ejemplo, también nos escribe Juan Carlos Ávila, que dice en el Día de la Virgen del Rosario, bendiga la labor de la Iglesia perseguida. Un abrazo grande, pues otro para, para ti, Juan Carlos, desde aquí. Y bueno, nos han dejado hoy, sorprendentemente, un mensaje desde Uganda, de Atiwine Martin que nos dice saludos desde Uganda, o sea, que increíble, ¿no? Hasta donde puede llegar también la radio a través del Facebook Live. Por ahí os animamos a seguir comentándonos, eh, nosotros lo compartimos aquí en directo con todos los oyentes de Radio María.
5: Queremos que sea noticia.
3: Sierra Leona denuncia las medidas anti-COVID que han sido muy restrictivas con la libertad de culto. Los médicos y científicos
1: de Sierra Leona que han afrontado el inicio de la actual pandemia del COVID-19 han reutilizado algunas de las medidas que se tomaron en el país ya durante la epidemia del ébola para evitar que se repitiera... El, la tragedia que ocurrió entre 2014 y 2016 y que mató a más de 3.500 personas. Durante la visita a la sede internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el padre Peter Cone, Conte director de Caritas en Free Town Sierra Leona ha explicado que entre las medidas adoptadas rápidamente estaba el confinamiento de las personas infectadas y la cuarentena de las personas con las que hubieran estado en contacto aún así el padre Conte también ha denunciado que estas medidas han sido muy restrictivas y han obligado al cierre de iglesias y templos, algo que ha afectado mucho a la libertad de culto.
3: En Nigeria la iglesia denuncia el lento genocidio de los cristianos. En un seminario en online
1: organizado por ayuda a la Iglesia necesitada, varios ponentes, entre ellos un obispo y sacerdotes nigerianos, han confirmado la violencia que viene asolando el país. La Iglesia Católica nigeriana afirma que los cristianos de su país son víctimas de un proceso de limpieza étnica a manos de los musulmanes fulani con la complicidad del Estado, que no se debe únicamente a enfrentamientos por las tierras entre pastores musulmanes y agricultores cristianos. No se trata solo de cuestiones de pastoreo, para mí esto es una guerra religiosa, así ha afirmado el obispo de la diócesis de Makurdi en el estado de Benue en el centro norte del país Monseñor Wilfred Anahbe
3: En el Líbano y Siria, las personas intentan sobrevivir con un dólar al día. Tras un reciente viaje realizado por Regina Lynch, directora de
1: proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para evaluar la situación y valorar los nuevos proyectos de ayuda en la región, Regina afirma que en Siria y Líbano... Muchísimas personas viven con tan solo un dólar al día. Estos proyectos que trata de aportar ayuda a la Iglesia necesitada incluyen ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas como la alimentación, medicinas, subsistencia de religiosas, estipendios de misas para sacerdotes y la reconstrucción de estructuras pastorales.
3: Récord de incidentes violentos en un solo día contra comunidades cristianas en la India. El pasado 3 de octubre se produjeron al menos 13
1: episodios de violencia y amenazas por parte de miembros de grupos radicales hindúes contra comunidades cristianas en India. Así lo ha comunicado a la agencia Fides la Comisión para la Libertad Religiosa de la Evangelical Fellowship of India, una organización que reúne a comunidades y confesiones de grupos cristianos evangélicos. En varios incidentes Gritando esloanes que alababan al dios hindú Ram, las multitudes enfurecidas han golpeado a los fieles reunidos en oración destruyendo muebles, fotografías e instrumentos musicales y devastando varias salas de culto. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida de esta última semana. Más información en Ayuda a la Iglesia Necesitada.org Music
4: Con mi vida. Tu la I surrender all I am now. Oh. To proclaim your word to all the world. Say, Say no.
2: finales de diciembre de 2019, Estados Unidos retiró a Sudán de su lista de países de especial preocupación y lo incluyó en la lista de vigilancia especial. De esta manera reconoce que el nuevo gobierno sudanés ha adoptado medidas para avanzar hacia una mayor libertad, incluida una mayor libertad religiosa. La situación en la región sudoccidental de Darfur es especialmente preocupante. Aunque el gobierno está adoptando medidas positivas hacia una mayor libertad religiosa en el país, será necesario ver la evolución de este escenario durante la actual transición.
1: En el periodo estudiado en este informe, Libertad Religiosa 2021, Sudán ha atravesado una importante transición. Omar el-Basit fue derrocado en abril de 2019 tras meses de manifestaciones y una violenta respuesta por parte de las fuerzas. De seguridad. Durante los disturbios continuó la discriminación contra los cristianos. Antes de las manifestaciones, los cristianos denunciaron violaciones a su libertad de culto, arrestos de pastores y confiscación sistemática de las propiedades de la iglesia. En octubre de 2018, agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional arrestaron en la localidad de Darfur a 13 cristianos, tres de ellos eran cristianos de origen y fueron puestos en libertad enseguida, pero el resto, conversos desde el Islam, fueron liberados después de ser apaleados y obligarles a prometer que iban a renunciar a su nueva fe. El maltrato sufrido durante la detención fue tal que tuvieron que llevar a cuatro de ellos a Jartum para que recibiesen tratamiento médico. El líder del grupo, Tayyadin Idris Yusef, se negó a renegar de su fe y quedó en detención preventiva a la espera de juicio, acusado de apostasía.
3: La Iglesia de Cristo de Sudán y el gobierno protagonizan una larga disputa por la propiedad y el control de algunas posesiones de la iglesia. En octubre de 2018, la policía de Omdurman dio a esta iglesia la orden de entregar la dirección de la congregación a un grupo rival. Ese mismo mes se resolvió otro caso en el que el gobierno perdió el juicio contra esta iglesia y fue obligado a devolverle las propiedades confiscadas los dos años anteriores. En Sudán, las manifestaciones contra el gobierno, que se iniciaron en diciembre de 2018, durante siete meses hasta junio de 2019, durante este periodo, grupos defensores de los derechos humanos condenaron el uso de fuerza excesiva, incluida munición real contra manifestantes pacíficos e instaron al gobierno a dejar de utilizar medios letales y de matar a los manifestantes. El Consejo Africano de Líderes Religiosos y Religionas por la Paz también criticó la respuesta violenta del Consejo Militar transitorio contra los manifestantes.
2: febrero de 2019 las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos en una importante mezquita de Jartum al terminar las oraciones del mediodía del viernes e hirieron a muchos fieles. Los representantes musulmanes condenaron esas actuaciones que violan la sacralidad de las mezquitas. Las fuerzas de seguridad también irrumpieron en otra mezquita Beit el Mal, donde dieron una paliza al imán y al muecín. Además, entraron calzados y armados, acto que constituye un sacrificio. En junio de 2019 el Papa Francisco hizo un llamamiento a la paz y al cese de la violencia en el país, invitando a las partes a entablar el diálogo. El presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Sudán, Edward Giboro Kusala, manifestó su alegría por el acuerdo de paz de agosto de 2019 entre el ejército sudanés y la oposición civil y agradeció a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Africana, su mediación.
1: El acuerdo dispone la creación de una Comisión Nacional para la Libertad Religiosa que debe proteger los derechos de los cristianos del país y también estipula la separación de la religión y el Estado. El tratado tendrá efectos sobre la educación porque el Corán solo se enseñará en las asignaturas de religión islámica. Respecto a la adopción de medidas dirigidas a detener la, la propagación del COVID-19, Andali, obispo de Lobeit, afirmó que se tuvo en cuenta a los cristianos el mismo nivel que a los musulmanes en cuanto a las precauciones que hay que tomar. Se redujo el número de personas que asistían a los lugares de culto incluso durante la Semana Santa. El obispo también declaró que desde el comienzo de la pandemia no se han registrado enfrentamientos en parte por el miedo al COVID-19, en parte por las conversaciones de paz que se están desarrollando. Filipinas es un país mayoritariamente católico, pero al sur, en la isla de Mindanao, hay una importante presencia de musulmanes. En los primeros años de este siglo XXI se dio comienzo a una represión total por parte del gobierno filipino contra grupos independentistas eminentemente musulmanes. La respuesta fue la llamada a la Guerra Santa por parte del grupo de corte yihadista Frente de Liberación Islámica Moro. Como consecuencia, cientos de miles de personas se quedaron sin hogar. La guerra desencadenó una gran crisis económica. Aunque se han firmado acuerdos de paz, no se ha podido evitar todavía que hasta hoy sigan surgiendo conflictos armados esporádicos. El movimiento por el diálogo Silsila, dirigido por el misionero italiano del PYME, el padre Sebastiano D'Ambra, se ha propuesto mejorar las relaciones entre cristianos y musulmanes en esta región de Filipinas, promoviendo una comprensión mutua más profunda.
3: Estamos en Harmony Village, en Zamboanga, Mindanao, en Filipinas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para compartir nuestra ayuda de todas las formas posibles. Tenemos algunas actividades en marcha a pesar de la crisis del coronavirus. Hay muchas buenas historias que se han llevado a cabo entre musulmanes y cristianos y personas de otra fe.
1: El movimiento Sil Sila cuenta con el total respaldo de la Conferencia Episcopal Filipina. El centro de este movimiento se compone de varios pequeños edificios construidos con materiales ligeros que albergan viviendas, oficinas, una biblioteca, una iglesia y también una mezquita. En la historia de Sil Sila no todo ha sido positivo. En 1992 fue asesinado por desconocidos el compañero del padre Sebastiano, el sacerdote Salvatore Seda. El padre Sebastián Odambra sigue convencido hasta hoy de que las fuerzas extremistas querían señalar con el asesinato de este sacerdote que en Zamboanga no son bienvenidos los extranjeros ni las personas abiertas al diálogo. Pero Silsila sigue adelante y Silsila dirige un programa muy extenso con campamentos, seminarios, foros, talleres, escuelas para pobres, alimentación de niños malnutridos, atención sanitaria alternativa y agricultura ecológica. Además, hay existe un programa especial para la juventud dirigido sobre todo a los estudiantes universitarios ya que tiene por fin promover la cultura del diálogo mediante el estudio y el ocio compartido. La juventud es el futuro de Mindanao y de las relaciones que mantienen los jóvenes entre ellos también depende el futuro que traerá una coexistencia pacífica o una continuación del odio y la violencia. Además, todos los futuros sacerdotes de Mindanao participan en el programa de Sil Sila para la sensibilización acerca de los problemas interreligiosos. Han continuado con esta misión a pesar de los nuevos desafíos hoy con el tema de la crisis del coronavirus.
3: Espero y rezo para que realmente esta crisis nos ayude a fortalecer la unidad para el odio, la persecución y el prejuicio que a veces tienen lugar. Y tenemos que ser ejemplo, realmente estamos felices por la iniciativa que ayuda a la iglesia necesitada, está haciendo para comunicar este espíritu de solidaridad.
1: Como comenta el padre Sebastiano de Ambra, en general el interés por la oferta de Silsila sigue en aumento y también es muy interesante para las autoridades. Así, el padre Sebastiano es optimista en lo que los esfuerzos en aras de la paz se refiere. Según él, mantener un diálogo es como escalar una montaña, cuesta subir, pero en algún momento se llega a la cima. El padre Sebastiano se ha dirigido a ayudar a la iglesia necesitada, para continuar con esa colaboración en los cursos y también en el mantenimiento del centro. Ayuda a la Iglesia Necesitada considera que se trata de un proyecto con mucho futuro, así que colabora estrechamente para sostener el diálogo interreligioso del movimiento Silsila desde Filipinas. Enseguida te contamos los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en tu diócesis o en tu parroquia en cerca de ti con la sección eh, pues más próxima a tu casa. Antes, animamos a todos los oyentes que quieran llamarnos y comentar aquí en directo sugerencias de los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa o sus intenciones de oración en este día de eh, la Virgen del Rosario pues por los cristianos perseguidos o por la Iglesia perseguida. Lo pueden hacer enseguida y llamando ya al 91 noventa repetimos, noventa según vayan llegando esas llamadas, les damos paso y nos encantará pues poder teneros aquí también en directo con todos los oyentes de Radio María sobre esos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa.
5: Cerca de Ti.
2: Ya estamos en Cerca de Ti. Enseguida vamos a hablar con nuestra compañera Nieves Barrera, responsable de eh, un área de eh, promoción de ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero antes, tenemos una invitación ...que queremos que escuches.
4: Imagina lo que pasaría... ...si un millón de niñas... ...vivieran lo mismo y al mismo tiempo queremos paz este 18 de octubre los niños de todo el mundo nos unimos a rezar juntos por la paz juntos por la paz y la unidad en el mundo paz, paz en, en el, el mundo.
2: mundo paz entre los países paz en tu corazón
3: en escuelas y jardines de infantes hospitales y hogares de niños en
2: bienvenida Nieves ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, ya lo escuchábamos al principio de esta sección. Creo que hoy nos vas a hablar de esta iniciativa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, un millón de niños rezando el rosario.
6: Efectivamente, parece un número muy grande, pero ahí vamos poquito a poco, eh, eh, uniéndonos todos en oración. Y es una, una, una acción que hacemos desde hace varios años, y para que se hagan una idea, lo siguiente, el año pasado, niños de hasta 136 países se unieron a esta campaña de oración. ...para rezar por la paz... ...había niños de, de, de... ...se registraron en la página web... que ...en la que se pueden unir... ¿no? ...incluso de países como Siria, Irak... ...Armenia, Nigeria o Congo... ...los niños se unieron a la oración... ...una, una actividad preciosa... Para, ...para pedir por la paz...
2: ...¿y cómo se pueden... Eh, eh, ...pueden obtener más información... ...aquellos colegios... Eh, ...aquellas familias que se quieran unir... ...especialmente este día... ...¿cómo lo pueden hacer?...
6: Pues mira, nosotros estamos, eh, tenemos unos materiales, además, para enviar a los colegios y pueden o bien meterse en la página web donde pueden ver la información o bien llamarnos y decirnos, mi colegio quiere apuntarte y rápidamente nos pasan la información a los responsables de promoción y por un correo electrónico les mandamos todo. Eh, o bien, bueno, iremos mandando a, a los responsables. Cualquier persona siempre puede contactar con nosotros por medio de la página web, por medio de nuestro teléfono. Y para unirse a esta actividad tan bonita que ya están montones de colegios en marcha, ¿eh? Pues sí.
1: Nos alegra muchísimo saber y desde aquí animar a todos los que nos están oyendo también que puedan formar parte de algún otro grupo pues de pastoral con niños de primera comunión eh, o algún otro grupo que eh, también se pueden unir a esta iniciativa que es muy sencillo a través de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada y Nieves eh, aparte de este momento hito importante Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene otras actividades en los próximos días.
6: Pues sí, porque seguimos con nuestras actividades de información y de oración, y entre ellas tenemos eh, mañana 9 de octubre en Santander, en la parroquia de San José Obrero, tendremos a las 7 de la tarde una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Nos unimos a adultos, jóvenes, pequeños y todos los que quieran, ¿no? Y luego también el 12, eh, del 10 al 12 de octubre en Cangas de Onís, habrá unas eucaristías con el cáliz profanado por el Estado Islámico en, en, en Irak, y serán el domingo 10 de octubre las Eucaristías, desde por la mañana hasta por la tarde, y el lunes y martes también lo mismo, en los horarios de la parroquia. Y podrán ver ese... este el, bueno, será en la Basílica de Santa María la Real, en el santuario de Covadonga. Y podrán ver este cáliz que estará expuesto y que es testigo de... De, de la violencia que sufren estos países en los que hay persecución pero de la esperanza de los cristianos que, que siguen siendo fieles a pesar de esa violencia ¿no? y el 21 de octubre tendremos en Soria en el Salón de Actos del Círculo de Amistad de Numancia a las 6 de la tarde la presentación del informe de libertad religiosa que es un informe tan, tan importante que nos hace ver cómo, cómo está el mundo entero en una situación en la que en muchísimos países hay persecución y está bien acercarse para los que no puedan leer todo ese libro, que es muy interesante, ojearlo, que lo tienen en la página web también, pues les contamos cómo es este informe y cuáles son las, los, eh, los los componentes más importantes y, y los datos más relevantes. ¿no? Y ahí están el 21 de octubre, repito, en Soria, en el Salón de Actos del Círculo de la Amistad de Numanciano.
1: Estamos muy pendientes, eh, por supuesto, de esa agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que todos nuestros oyentes la tienen disponible en la web, ayudalayglesianecesitada.org, en el apartado a Agenda y Eventos. Eh, Nieves, ¿algo más que añadir por esta semana?
6: Nada más, por, por ahora tenemos esto, que les esperamos a todos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más, Nieves Barrera, compañera de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Hasta
6: la semana que viene.
2: Llegamos al final de esta emisión de Perseguidos, pero no olvidados, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada aquí en Radio María. Hoy te hemos contado de ese encuentro de oración por la paz en el que participa el Papa Francisco ayer y hoy junto a líderes de otras religiones, líderes culturales, líderes políticos. Un encuentro importante porque se reza por la paz que es tan necesaria en este mundo. Y a propósito de este evento tan importante, hemos conversado con Tiscar Espigares, que es responsable de la comunidad de San Egidio aquí en Madrid y profesora titular de ecología en la Universidad de Alcalá. También hemos tenido el privilegio de contar con el testimonio del padre Jorge Naranjo, misionero, durante 13 años en Sudán. Nos ha contado todo ese proceso de transición que vive el país y el papel que está jugando la iglesia en la formación de los sudaneses y en la evangelización. Y te hemos contado de esta gran iniciativa que llevas a cabo, Ayuda a la Iglesia Necesitada hace más de 10 años, que es un millón de niños rezando el rosario el próximo 18 de octubre te puedes unir y tienes toda la información y todos los materiales en la web de ayuda a la iglesia necesitada punto rg y conectados con ese diálogo interreligioso que nos llama el papa francisco hemos conocido pues el movimiento silsila en filipinas que es ejemplo de cómo la unión entre varias religiones puede hacer una sociedad mucho mejor
3: Agradecemos también a Javi Esquina que nos acompañó el día de hoy en los controles técnicos. Muchas gracias Javi. Y también bueno recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este programa que
1: recordamos ha sido nuestro primer programa de la nueva temporada de Radio María. Nos encanta pues saber que un año más estamos acompañándoos en esta gran casa, que es la casa de todos porque es la casa de nuestra madre, en Radio María. Encomendad mucho, por favor, esta nueva temporada, especialmente a los compañeros que han comenzado programas nuevos que se estrenan aquí en Radio María. Eh, de nuestra parte, pues muchísimo ánimo y, por supuesto, también nuestras oraciones. Y encantados de de estar ya en nuestro sexto año con vosotros, desde Perseguidos pero No Olvidados. Recordamos que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar y a ver el próximo 14 de octubre, jueves, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: concluye en Radio María